0: mais um curso importante para você. A ideia desse programa de cursos é ajudar você a ter um novo ganho. Tem muitas situações que você tem uma profissão, corretor, corretora, advogada, advogada, poderia exercer um trabalho, uma prestação de serviço e não exerce por falta de conhecimento. Então, nesse curso de hoje, despachante imobiliário, o que eu quero trazer para você? Qualquer um pode ser despachante imobiliário. Qualquer um. Não tem uma formação, não, não tem. Espaixante imobiliário é mais prática que teoria. É claro que você tem uma formação como corretor, um registro como corretor, corretora de imóveis, advogado, advogada, isso cai como uma luva, com certeza, uma formação. Quando nós falamos de espachante imobiliário, eu tenho alunos em vários estados, vários alunos da Escola Superior Universitária da ESO, que deixaram a advocacia de lado e hoje exercem só o serviço, o trabalho, a prestação de serviço despachante imobiliário. Tenho corretores também, amigos, conhecidos, alunos, corretores e corretoras, que prestam serviço de corretor de imóveis, mas também prestam serviço de despachante imobiliário. Pelo que nós conversamos aqui, todo mundo que presta o um serviço de despachante imobiliário é muito bem remunerado. Tem casos aqui no escritório de pessoas que me procuram para fazer uma cobrança, uma execução, as pessoas, esses profissionais, faturam mais de 20 mil reais por mês, 20, 30 mil reais por mês, 5 mil reais por semana. É uma realidade, uma realidade. Nós precisamos disso, novas profissões, novos ramos, novos nichos, e hoje eu quero abrir a sua cabeça. Você que é corretor, corretora, você que é advogado, advogada, você que é formado em outros, outros ramos, contador, eu quero abrir a sua cabeça para que você preste atenção numa profissão. Eu diria nova, antiga já, mas nova porque hoje ganha força. Nova dessa profissão, despachante imobiliário. Formação, não exige uma, forma, uma, uma formação específica. Você pode ser advogado, advogada, corretor, corretora, tem inscrição no AB, tem inscrição no PES. O serviço despachante imobiliário ele é muito interessante, porque Você vai dominar certidões, vai dominar com solicitar essas certidões. E você cobra taxa de serviço por isso. Tenho dois alunos, que eram corretores, viraram advogados, e deixaram a advocacia, deixaram a corretagem, e hoje só exerce a função de despachante de mulher, porque a remuneração é muito boa, eles gostam muito. Qual é a prestação de serviço que eles prestam? Certidão. Professor, mas certidão é algo fácil, eu vou e sozinho. Não é bem assim. Muita gente não conhece, não quer aprender, e muita gente não tem tempo. Muitas imobiliárias, muitas administradoras de condomínio, muitos escritórios de advocacia, preferem contratar um despachante imobiliário para não ficar perdendo tempo e solicitar certidão, ver se ela foi impressa, ver se ela está liberada, fazer a checagem da autenticação. Esse tempo o escritório de advocacia não tem. O contador, muitas vezes, não tem. O empresário, muitas vezes, não tem. O comerciante, o corretor de imóveis, o corretor de imóveis quer, quer vender, quer alugar. Então, para quem eu vendo esse serviço, professor, essa prestação de serviços? Você pode vender o seu serviço como despachante imobiliário para escritórios de advocacia. Você pode vender o seu serviço para imobiliárias, corretores pessoa física, pessoa jurídica, administradoras, incorporadoras, pessoas físicas, pessoas jurídicas de todos os gêneros. Tem, tem sim, um mercado gigantesco para você atuar. As pessoas preferem, sim, o brasileiro não gosta de burocracia. Por mais que muitas certidões você consiga solicitar pela internet, hoje em dia, online, virtual, mas mesmo assim as pessoas têm dificuldade em fazer essa solicitação, têm dificuldade em fazer a solicitação da certidão correta. Então, é um serviço muito interessante. Vamos lá. O que faz um despachante imobiliário? Então, você vai ter um site, vai criar um site, você vai fazer um cartão de visita e você vai, vai trabalhar em paralelo com a profissão que você já tem ou vai exercer exclusivamente essa, essa profissão despachante imobiliário. Qual é o serviço que você vende e para quem você vende? Para quem você já sabe, para todo mundo. Imobiliário, consultor, incorporador, advogados, contabilidade, pessoa física, pessoa jurídica. Essa prestação de serviço, ela pode ser exercida de diversas formas. E eu trago para você, a primeira forma é você conhecer o mundo das certidões. Quando nós falamos das certidões... Todas as certidões, você faz esse serviço de solicitar. Porque a pessoa que lhe contrata não quer ficar na internet, não quer ir no departamento público, ela quer que você faça. O despachante imobiliário, o primeiro serviço que ele presta é, sim, é, fazer auto de vistoria. O despachante imobiliário pode ir até o local, principalmente sendo corretor de imóveis, que faz uma vistoria, o que tem o que não tem no imóvel. Na compra e venda, na locação, esse auto de vistoria é muito importante quando o comprador, vendedor, locador, locatário não tem um corretor, não tem um advogado, o despachante pode prestar esse serviço. Outro ponto importante também, outro serviço importante que pode o despachante imobiliário prestar. As certidões. Certidões também todas as certidões. Normalmente o despachante imobiliário cobra o valor da certidão mais a taxa de serviço. R$ 45, R$ 35, R$ reais, reais de cada certidão. Ah, o senhor vai pagar 80 da certidão, 90 da certidão mais 45 mais 30, vai. Vai porque a pessoa prefere. prefere pagar para você R$30, R$ R$50, para não perder tempo, ela não tem esse tempo. E eu falo pessoa física, pessoa jurídica, escritórios de advocacia fazem isso, imobiliários fazem isso, querem se concentrar nas vendas, nas locações. Então, cuidado, tá bom? Além do serviço de vistoria, né, o chamado auto de vistoria, outro serviço que pode ser prestado também pelo despachante imobiliário, importante lembrar, é também... É, além da avaliação, além das certidões, é, fato também de busca de documentos. Então, o despachante imobiliário ele pode ser contratado por um síndico, por um conselho do condomínio, para que apresente documentos. Quais documentos? Planta, memorial descritivo. Onde eu acho a planta? Na prefeitura, arquivada na prefeitura, ou no cartório de imóveis. Se eu não acho nem na prefeitura nem no cartório, o ideal é fazer uma planta nova. Então, o despachante imobiliário, além dos serviços de certidões, além do serviço também de auto de historia, ele também ele ela pode prestar um serviço em relação a documentos. Talvez planta melhor descritivo, talvez uma certidão no intra, nos imóveis rurais é muito comum. Ccir, cadastros. O despachante imobiliário ele faz cadastros também. Sabe aquela pessoa que não tem um cadastro grau ccir o cara o despachante imobiliário faz porque a pessoa tem dificuldade, muitas vezes a pessoa não tem computador, não sabe mexer no computador, então, é um serviço que o despachante imobiliário faz. Olha, quantos serviços nós podemos produzir como despachante imobiliário? Eu posso, como despachante imobiliário, fornecer ao meu cliente certidões de todos os gêneros, documentos de todos os gêneros, planta, melhor descritivo, topografia, georreferencial, alvará de todos os gêneros, habits, Documentos, cópias, cópias de convenção de condomínio, convenção condominial, regimento interno. Ou seja, eu posso fornecer ao meu cliente vários serviços diferentes. Não é só certidão, hein? Nós falamos aqui do autobissomia e falamos aqui da pesquisa de documentos. E a parte cadastral. Muitas vezes, aquele comércio não está cadastrado, determinado estado, determinado município, então, eu vou, juntamente ao contador, fazer esse serviço. O despachante ele resolve problemas. O despachante resolve problemas de veículos. Não é que a gente está acostumado? Você vai no despachante e ele resolve a documentação. O que faz o despachante imobiliário? Ele faz isso. Ele resolve a documentação também do imóvel. Seja na locação, seja na compra e venda, seja na incorporação, seja um condomínio. Ele está lá para resolver fazer atos burocráticos. Então, importante, hein? Importante, segmento importante. Volto a falar... Tenho alunos, tenho, tenho clientes que exercem a função de despachante imobiliário e tem a oportunidade de ganhar mais de 20, 30 mil reais por mês, uma realidade. Certidão é pública. Certidão é pública. Então, quando você é contratado e cobra taxa de serviço, o valor da certidão, mais 35 reais, 40, 50, ele é pública. Algumas certidões são gratuitas. Essa certidão ela é pública, qualquer um pode solicitar. Então, eu consigo solicitar com facilidade a certidão negativa, no site do Tribunal de Justiça, eu consigo solicitar as certidões negativas da esfera estadual, da esfera federal, cíveis, da esfera criminal, est estadual, e, e também é, da esfera federal, criminal. Então, são certidões importantes. Eu consigo no site do TJ. As certidões estaduais, eu consigo no site do TJ de cada estado. Certidão do distribuidor cível e tem a distribuidor criminal. Quando eu quero a certidão do distribuidor cível federal, eu vou no site da Justiça Federal. E aí, eu solicito a certidão do distribuidor civil federal. Eu posso solicitar também a criminal. Certidões de protesto, eu vou solicitar onde? Nos cartórios de protesto. Na transação de compra e venda, eu vou solicitar onde mora o vendedor e também na localidade do imóvel. Também vou solicitar. Certidões também trabalhistas. Cuidado, tem ações trabalhistas e certidões de execução trabalhista. São duas, hein? Isso também é importante. O despachante imobiliário, ele ajuda na compra e venda, na incorporação ele ajuda a regularizar, a atualizar documentos, ele ajuda a montar um dossiê, ele ela. Então, tem muito serviço para prestar. E faltam bons profissionais nessa área. Hein? Eu falo porque hoje, no escritório, nós contratamos despachantes imobiliários para nos ajudar. Compensa. Paga 40 reais, R$50, R$60 reais, reais por certidão, mas ele entrega tudo pronto, no mesmo e-mail. Às vezes até físico, ele ela. Então, ajuda muito. ao escritório ganhar tempo de advocacia, a corretagem a imobiliária, a consultora, a incorporadora, o contador. Então, fique atento em relação a isso. A certidão, né, as principais certidões, todas elas, você, despachante imobiliário, tem sim que entregar ao cliente. Volto a falar, despachante imobiliário não tem um curso que você seja obrigado a fazer, não tem uma certificação que você seja obrigado a ter. O ideal é que você tenha alguma formação, ou em contabilidade, em direito, corretor de imóveis, uma inscrição, no um ente de classe... Isso é importante. Esse serviço pode ser paralelo ao que você já exerce. A certidão negativa de ações trabalhistas ela serve para quê? Para comprovar que o proprietário do imóvel não está respondendo processos trabalhistas. E caso ele esteja, existe o risco de, do imóvel né, ser usado para quitar esses débitos. Nem sempre isso significa que a compra não possa ser realizada, mas pode dificultar que o comprador consiga aprovar um financiamento imobiliário, além de aumentar o risco da transação. Falamos de financiamento imobiliário, mas é outro ponto também que o despachante imobiliário presta serviço. Hein? Quando você vai financiar um imóvel, Banco Itaú, Caixa, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Safra, todos né, os digitais, é, existem vários documentos que eu preciso entregar. Até uma, uma, um financiamento direto para a construtora, que é a incorporadora, eu preciso entregar diversos documentos. E quem não é da área... Você pega um casal que trabalha muito, tem filhos, não tem tempo para ficar ainda atrás desses documentos. Tanto é que quantas pessoas perdem o prazo da entrega dos documentos certidões? Aí a Caixa pede os documentos de novo porque algumas certidões venceram, não pode ser vencida. Então, hoje, o que muita gente está fazendo? Prefere arcar com a taxa de serviço do despachante imobiliário e o despachante imobiliário, ele ou ela, entrega tudo pronto, o é pronto para o financiamento imobiliário. E aí não corre o risco de perder prazo, das certidões vencerem. Então, preste atenção nesse segmento. Muitas pessoas estão ganhando mais de 20 mil reais, 30 mil reais por mês, exercendo a função de despachante imobiliário, trabalhando em casa. Trabalhando em casa. Com um site e cartão. E um o network, né? network. Então, cuidado. Então, você, você já tem uma imobiliária, você já tem uma advocacia, você já tem uma contabilidade, você pode implementar no seu escritório de serviço. Faltam bons profissionais nessa área. Então, fique atento. Onde emitir a certidão trabalhista? A certidão trabalhista de ações trabalhistas pode ser emitida pela internet, tá? no site do Tribunal Superior do Trabalho, o STJ, de forma gratuita. A certidão que eu falei, a certidão negativa da Justiça Federal, ela serve para quê? Ela mostra se o cidadão ou pessoa jurídica está respondendo a algum processo no âmbito federal. Você pode emitir a certidão referente à primeira ou segunda instância, em caso de processo, o imóvel negociado pode estar alienado ou ser objeto de disputa, no entanto, dependendo do caso, a venda pode ser efetuada, uma vez que não há relação de propriedade ou da propriedade e o processo, na dúvida, é, também o despachante mulher tem parcerias com contadores, corretores, advogados, quando ele não é. Onde emitir essa certidão? Esses documentos, a certidão federal, pode ser emitida é, de forma gratuita, o documento é emitido de forma gratuita no site da Justiça Federal. Cuidado, hein? De cada estado. Basta entrar no site, procurar pelo botão serviço. Vai no botão serviço. depois você consegue emitir a certidão online, tá bom? Vamos lá. Certidões negativas das ações da Fazenda Municipal. São certidões que você vende esse serviço. Qual que é o serviço de despachante imobiliário? Já falei aqui. Cadastros, ir atrás de documentos, ir atrás de certidões e fazer auto de vistoria. Contrato já é o serviço do advogado, advogado, corretor, corretora, então é um serviço que você, sendo advogado, sendo corretor, corretora, você pode agregar também, agregar valor, agregar mais um trabalho. As certidões negativas das ações da Fazenda Municipal, elas servem para quê? A, a Secretaria da Fazenda, ela existe nos âmbitos municipais e estaduais. As declarações emitidas por ela revelam se o cidadão tem dívidas com a Prefeitura ou com o Estado. No caso de um imóvel, a dívida mais comum está relacionada ao IPTU, que é um tributo municipal. Onde eu vou solicitar essa certidão? Você deve verificar a possibilidade de emissão online, no site da Secretaria Municipal da Fazenda da sua cidade, da cidade do cliente. Dependendo do município, será necessário solicitar o um documento presencialmente. A existência de taxas também varia de cidade para cidade, tá? conhecendo melhor essa certidão. Mais uma não quero falar com você, é importante para o despachante imobiliário. O que eu estou falando aqui é muito sério, estou falando aqui uma mudança de vida, hein, gente? Uma profissão nova, antiga, mas hoje mais utilizada, mais procurada, mais respeitada. E eu quero o seu bem. Eu quero muito que você seja feliz. Eu Esse curso aqui é para você criar um, um novo trabalho, uma nova prestação de serviço no seu escritório de advocacia, na sua contabilidade, você como corretor de imóveis, corretor de imobiliária você quer criar um plano, plano B, né? tem muita gente que fala, vou fazer o plano B, vou virar Uber, um exemplo. vou, vou fazer a hora extra, olha a hora extra aqui, ó, um ótimo serviço para você prestar, a clientela só aumenta, a procura só aumenta, quanto mais tempo você trabalha nisso, mais clientes você vai ter, então quero trazer para você uma profissão antiga, porém, muito utilizada na prática atualmente, faltam bons profissionais, com ganhos superiores a 20, 30 mil reais por mês, porque é verdade, eu tenho alunos aqui, que eu presto serviço, como advogado, eles exercem a função só de despachante mulher. Advogados deixaram de advogar para ser despachante mulher apenas. Advogados e advogados. Corretores deixaram de ser corretores para serem despachantes imobiliários, porque viram que o nicho é muito bom, muito rentável. Então fique atento em relação a isso. Quero saber, você que está chateado, não se achou na profissão, a corretagem você vende um imóvel, depois de seis meses você vende outro, né? vende um imóvel por ano, então você precisa ter um ganho, ou um outro ganho para se manter na profissão, então fica a dica aí, o despachante imobiliário, vale para advogado, advogada, corretor, corretora, contador, dono de imobiliário, vale para todo mundo, tá? Eu falei dessas profissões, mas nada impede que outras profissões, um arquiteto, um engenheiro, civil, possa exercer a função de despachante imobiliário. Lembrando que não existe uma exigência, hoje nós não temos um órgão de classe que fiscalize né, essa profissão. É assim como acontece com várias outras, né? O coach, os coaches, né? Foram certificados agora, recentemente, criaram uma associação é, várias profissões, né? é, nós não temos um, um segmento fiscalizado. Pode ser que amanhã possa ter, mas acredito muito que nesse momento você tem que virar despachante imobiliário. e a classe com o tempo baguindo força, porque tem muito campo para trabalhar. As pessoas não querem perder tempo, gente. As pessoas não querem ficar perdendo tempo indo atrás de documentos, convenção colonial, regimento interno planta, melhor descritivo, topografia, georreferencial, certidões de todos os gêneros. As pessoas não querem, as pessoas querem contratar o serviço, paga a taxa de serviço e entrega na casa. Ou no primeiro, você pode mandar primeiro. Então, isso é importante, tá? Nós trabalhamos muito, né? Muito. Hoje não tem mais dia, né, gente? Hoje você vai fazer exame médico, você não conseguia fazer domingo, hoje você consegue. O professor foi fazer exame médico no domingo, lotado As coisas mudaram, as pessoas não têm mais tempo. Muitos filhos, parentes, cuida dos pais, muitos trabalhos, dois, três empregos, o pessoal da área da saúde nem se fala. E essas pessoas, o pessoal da área da saúde, pessoas que trabalham em dois, três empregos, vendedores, não podem perder tempo. Não tem esse tempo. Um pouco que sobra para os filhos, para os pais, para a pessoa mesmo aproveitar uma academia, uma caminhada, se alimentar. Então, as pessoas preferem pagar esse serviço. É. Vamos usar como um exemplo? Se você for no poupar tempo, você transfere um carro com seu nome. Não transfere? Não precisa de despachante. Mas o que eu faço e muita gente faz? Nós pagamos os despachante, o serviço dele, porque entrega pronto. Quem tem tempo, está de férias, quem tem tempo, está desempregado, não quer gastar, é diferente. Aí, realmente, você pode ir atrás dessas certidões, você pode ir atrás de documentos e pagar a sua taxa de serviço quando paga, porque muitas certidões são gratuitas. Mas nem todo mundo tem esse tempo. Então, cuidado, tá bom? Vamos lá. Certidão negativa das ações da fazenda estadual, ela serve, é, de fato semelhante à certidão anterior que eu falei, a certidão negativa das ações da Fazenda Municipal, a certidão negativa das ações da Fazenda Estadual, ela é semelhante, né? Ela é uma certidão que mostrará se o imóvel tem débitos junto ao governo estadual. Onde eu vou emitir essa certidão? É importante você verificar na Secretaria Estadual da Fazenda, no seu estado, no estado do seu cliente. O despachante de imobiliário presta serviço no Brasil todo. Eu posso ser de São Paulo e prestar serviço para o Rio Grande do Sul, posso ser do Rio Grande do Sul e prestar serviço para a Bahia, né? Então, isso é importante. Esse site que você vai fazer, você pode, se você já tem um site de imobiliária, você pode incluir serviço. Se você tem um site é, de advocacia, tem que tomar cuidado. Porque advocacia você não pode acumular profissionais no mesmo site. Você pode fazer um outro site. Tá? Mas tem que ter um site. É importante ter a foto sua, é, endereço, telefone, WhatsApp, né, hoje é importante, divulgar isso nas redes sociais, Instagram, Facebook, entre outras redes sociais. Tá bom? Então, isso é importante para você conseguir... Ajudar o seu cliente, tá bom? Vários serviços prestes do despachante imobiliário, hein? Eu falei aqui de ir atrás de documentos, ir atrás de certidões, fazer auto de vistoria, de imóvel de locação, de imóvel de compra e venda, mas outro serviço que o despachante imobiliário faz também é também é, registrar, averbar na matrícula, esse serviço também é possível. Vamos lá. Certidão negativa das ações em família, hein? É, quando que eu uso essa ação? Ou melhor, quando que eu uso essa certidão Essa ação? Essa certidão, ela serve. As ações em família são processos que envolvem indivíduos que têm ligação parental. O divórcio, o reconhecimento de paternidade são um exemplos dessas ações. Em relação ao imóvel, é importante entender se o vendedor é o único proprietário ou se outra pessoa também pode vender, é, ao, ao vencer um processo, ter direito sobre ele. Onde que eu consigo emitir essa certidão? A negativa de ações, ações familiares. Essa certidão, esse documento, você pode providenciar ele no fórum cível da cidade, da sua cidade, da cidade do, do cliente que procurou, podendo haver alguns custos, ok? Mais uma certidão, quero falar com você, a certidão de falências, recuperações judiciais. Então, vamos lá, atenção, essa certidão também é importante, para que serve? É uma certidão que revela se o cidadão fez o pedido de falência, em alguns casos a compra e venda, a compra e venda do imóvel, pode ser impedida até que, até que esse pedido seja aprovado, ou porque o imóvel é o único bem, dos herdeiros da empresa. Onde emitir essa certidão? Você pode emitir essa certidão também no site do Tribunal de Justiça do Estado, do seu Estado, do Estado do seu cliente, da transação, e a emissão é, desse documento é gratuita, em regra gratuita, tá? É importante. Vamos lá, mais uma certidão. Você tem que ficar craque nisso, hein? Você tem que saber para que serve e onde emitir, que é o serviço que você vai vender, além de outros. Lembrando que esse curso aqui, essa aula, é para você que está desempregado, desempregado, desanimado, você que é advogado, Advogada e precisa ter um plano B no seu escritório para criar um braço, uma receita. Você que é contador, você que é engenheiro civil, você que é arquiteto, decorador, né? Então, e outras profissões. Você que está desempregado, desanimado com a profissão, você que não passou na OB, você que não passou na OB. Você que não consegue passar na OB e precisa trabalhar, precisa pagar as contas, começa por aqui, despachante imobiliário, amanhã você passa na OB. Além desse serviço, você pode prestar o um serviço também de advocacia, advogado especialista em direito imobiliário, advogado. Né? Você pode também tirar o CRECE e se tornar corretor. Você pode complementar suas prestações de serviço, claro, respeitando sempre as regras do jogo. Seu né? corretor tem que ter CRECE, seu advogado tem que ter OB, seu contador tem que ter uma inscrição no conselho devido, porque senão é crime de exercício legal da profissão. Mas o despachante imobiliário, eu sou despachante imobiliário, tenho cartão, tenho tem o site, tem o re... nas redes sociais, panfleto, será que é crime? Não, não tem crime nenhum, porque essa profissão não é regulamentada, então não tem que ter uma inscrição, uma carteirinha, não tem, não tem. O ideal é que você tenha uma profissão por trás, conexa, e tem um curso para você entender, um certificado, isso ajuda também, né? Para você pendurar lá na parede, esse é algo que te dá confiança, tá bom? É, inclusive, quem tem interesse de fazer esse curso. É, com certificado homologado pelo MEC, você pode entrar lá, www.portaleso.com.br, portal ESU, ESU, Escola Superior Universitária, portaleso.com.br, Escola Superior Universitária, você pode entrar lá, tem um curso, curso de despachante imobiliar, é, lá você consegue fazer o curso, e tem um certificado homologado pelo MEC, homologado pela faculdade, Escola Superior Universitária, assinado, isso é um mecanismo para você, Falar, ó, sou despachante com formação, eu tenho certificação para isso. Não que seja necessário, mas é algo que pode te ajudar. Então, entra lá, faça o curso se você quiser, tá bom? Quero convidar você também a fazer as pós-miguações. Tem o pós-direito imobiliário, direito a civil, a qual eu coordeno, vários cursos gratuitos. Entra lá para você ver, todos os cursos são homologados pelo MEC. Vamos lá, mais uma certidão que eu quero tratar com você, a certidão negativa dos cartórios de protesto, do cartório de protesto. Essa certidão, volto a perguntar, para que serve? ela serve para mostrar que o cidadão não tem seu nome registrado em dívidas em protesto. Se uma pessoa deve a outra e esta está sendo cobrada, o imóvel negociado pode ser requerido para pagar a dívida ou o um negócio inviabilizado, uma vez que o comprador esteja em débito com terceiros. Novamente, esses exemplos são apenas para facilitar o entendimento do uso dessa certidão. Tá bom, onde você vou essa certidão? No cartório, de protesto, o tabelionato de protesto da sua cidade. Transação imobiliária, da onde reside o vendedor e aonde está localizado o imóvel. Se eu fui contratado pelo vendedor, então eu vou tirar do comprador. Se eu fui contratado por, um, por alguém neutro, tira de todo mundo. Né? Então, é, você vai analisar cada caso. É, o tabelionato, gente, é uma espécie de cartório. A cobrança de taxa é que varia de cidade para cidade. Cuidado, tem cidade que tem muitos cartórios de protesto. São Paulo é um exemplo né? gigantesco. Mais uma certidão, certidão negativa de dívida ativa da União, é, ou também conhecida como negativa do imposto de renda. Essa também é importante para os financiamentos imobiliários, hein? Essa, o despachante imobiliário vende, serviço, solicita muito. Para que serve? Na venda do imóvel, pode encontrar vários obstáculos, né? quando uma das partes está com problemas com a Receita Federal. Por isso, a emissão dessa certidão é tão importante, para você conseguir financiamento em regra com a Caixa Econômica Federal e outros bancos, outras instituições financeiras, consórcios ela é necessária, financiamento direto para o consultor, incorporador, então é importante, hein? Vamos lá, quando solicitar as certidões? Uma certidão não é válida para sempre, então tem que saber isso, hein? Algumas certidões, como no caso da certidão negativa da dívida ativa da União, ou negativa do imposto de renda, valem por um prazo de 180 dias, mas cuidado, porque outras certidões, elas têm um prazo de validade de apenas 30 dias. Então, é importante frisar que esses documentos podem demorar alguns dias para serem emitidos, hoje é muito rápido, mas normalmente 48 horas, 72 horas. Então, deixe a emissão, faça a emissão quanto antes, né não deixe para a última hora e envie o protocolo que você solicitou para o seu cliente, isso é importante também. tá Essas certidões, o cliente precisa com certa urgência, porque ele precisa financiar o um imóvel, precisa comprar o um móvel, vender o um imóvel, então, eu peço a sua atenção em relação a isso. Tem que conhecer essas certidões, tá bom? É, planta e imobiliário descritivo. Certidão de propriedade atualizada, que é o registro de imóvel ou certidão de transcrição, eu acho no cartório de imóveis competente. Planta, melhor descritivo, convenção, condominial, regimento interno, eu em regra eu acho lá, no cartório de imóveis competente. Eu consigo fazer essa solicitação, mesmo sem procuração, porque é, é público. Certidão, é documento público, para gerar publicidade. Então, não precisa de procuração, não, Tá? Professor Júlio, quanto cobrar? Despaixante imobiliário que eu vejo, alunos prestando esse serviço, prestam para mim no escritório, cobram taxa de serviço, R$35 a 55 por certidão. Claro que se você tem um cliente que é grande volume, que nem o um escritório que tem muito volume de certidões, tem um desconto, né? normalmente é negociável, é feito feito reais por certidão, mas nós pedimos mais de certidões por mês, então faz o cálculo o que o escritório paga para esse despachante imobiliário, essa despach... ele e ela. Agora, você não vai trabalhar com um escritório, você vai trabalhar para várias, várias pessoas, várias imobiliárias, construtores, você só vai aumentar a sua carteira. É, isso eu estou falando em relação a certidões. Tem gente que vende o conjunto completo de certidões e cobra a taxa de serviço do meio salário mínimo. Também tem isso. Em relação a ir no cartório, 75 reais. você contrata um portador para entregar um documento e trazer de volta esse documento. Ele não cobra o serviço? É 55, 35. Então, o despachante imobiliário, ele é especialista em transações imobiliárias, negócios imobiliários, documentos imobiliários. Vai no cartório? Tem que ir presencialmente? Para registrar, verbar? Então, também vai cobrar por esse serviço. E aí, essa cobrança para registrar, verbar, normalmente é maior, uma diligência: é 150 reais. Tá? Então, depende muito, mas para você ter uma noção de precificação, né? já que você está interessado em virar, se tornar, né? É, ou, ou ainda criar esse braço no seu escritório como despachante imobiliário. O que, que você precisa saber? O que são certidões imobiliárias? hein? As certidões imobiliárias são documentos emitidos por órgãos oficiais, que atestam as informações referentes a imóveis. Elas podem ser adquiridas por despachantes imobiliários em órgãos municipais, estaduais, federais, ou nos cartórios de é, registro de imóveis em geral. Tá bom? Por exemplo, a certidão negativa de imóvel. É importante lembrar sim, que elas trazem diversas informações sobre o imóvel. Bem como também permitem tomar conhecimento sobre a existência de dívidas. E aí eu digo para você: ou seja, se algum tipo de ônus recaindo sobre a propriedade, como penhor, hipoteca, anticrese, etc., vai aparecer na matrícula, tombamento, né? então é importante também. O despachante imobiliário tem parceria com advogado, advogada, corretor, corretora, contador, tem parceria com topógrafo, engenheiro civil, arquiteto. Então, é um grupo, né? É um grupo, é um network muito forte. Isso eu, eu acredito tanto nessa profissão e vejo que ela é muito rentável. Os meus alunos, muitos alunos ganham muito dinheiro com isso. Hoje, se fala muito em perícia, né? O corretor ah, vou virar corretor e também perito de avaliação. Mas eu vejo o despachante imobiliário como uma profissão é, mais acessível. Porque perito, o juiz vai chamar um perito da confiança dele, vai ficar chamando ele ou ela sempre. Então, é difícil você abrir portas. Né? Eu sei que tem muita gente vendendo curso de perícia na internet, mas prometendo uma coisa que não é realidade, né? É que nem um, criar um cargo, um investigador de uso campeão. Meu Deus do céu, isso não existe. O professor que é atuante em realização de imóveis no Brasil, escritório que é referência no Brasil em realização de imóveis, é, eu nunca contratei um investigador de uso campeão. Isso não existe. Porque quem faz serviço é o advogado. Então, tem hoje em dia, cria umas profissões sem lógica, porque querem vender. E cai quem quer, né, gente? Eu desespero. Os paixantes imobiliários, eu, eu falo para você, diferente do que vendem por aí, é algo real, que você consegue... Trabalhar, você consegue prestar o um serviço, é acessível, tá? então existe de verdade, tá bom? É, para que serve a certidão imobiliária Gente, antes de fechar qualquer negócio imobiliário, é essencial verificar as certidões referentes aos imóveis. Afinal, a existência de qualquer problema pode impedir uma transação imobiliária. Essa precaução é necessária para evitar riscos na compra de um imóvel e perder o imóvel que acabou de comprar, por exemplo. E nesse sentido, é importante que os corretores de imóveis, advogados, comprador, vendedor, locador, locatário... É, saibam né, mais sobre eles, é, sobre as pessoas envolvidas no negócio e também sobre o imóvel, que tem que conhecer esses documentos. É, se, um, se um proprietário, por exemplo, é proprietário de verdade, só é proprietário, se aparece na matrícula do imóvel, atualizada. Se não aparece, é possuidor, Posseiro, posseiro não pode vender a propriedade, Posseiro pode vender a posse, são direitos possessórios, então precisa tomar cuidado. Né? É, é importante que os corretores de imóveis, advogados e outros profissionais da área saibam mais sobre elas, essas certidões, e conheçam também tais documentos. É muito importante. Está figurando como parte, né, ré, em algum processo judicial, é, o comprador, o vendedor, se pode iniciar a venda do seu patrimônio com o objetivo de fugir de eventual condenação, é, de multa, ou também é, se precisa quitar uma dívida. Você sabe que é ação anulatória, pode cancelar o um negócio, né? anular o um negócio, é anulatória. Então, preciso, sim, desse profissional que pode atuar diretamente com o corretor. Ou o corretor pode ser um despachante imobiliário. Fique atento, você que é corretor, corretor, está assistindo, advogado, advogada, você está reclamando que não está ganhando dinheiro, que precisa, precisa tomar um plano B, precisa tomar outro trabalho. Estou te dando a dica aqui, eu quero o teu bem. Eu quero teu bem. O legal é que quando eu dou esse curso aqui, muita gente manda chocolate para o professor, manda agradecimentos, porque eu consegui com esse curso mudar a vida de muita gente. Pessoas desempregadas, pessoas que estavam desanimadas, em depressão, ansiedade, criaram um plano B. E muitas vezes esse plano B acaba virando A, porque se torna muito rentável, porque eu tenho muitos clientes, muitos alunos que ganham mais de 30 mil reais exercendo essa profissão. Trabalhando em casa, trabalhando em casa. Quais são as principais certidões imobiliárias existentes? Então, tem que saber. O despachante imobiliário deve saber que são e para que servem. Como prudenciar as certidões imobiliárias. Então, esses documentos são exigidos em todo o procedimento de compra e venda. E, então, eu solicito no um cartório. Vamos lá, trabalhar essas certidões agora. hein? Certidão de matrícula. A certidão de matrícula, ela, ela é importante, matrícula, a partir de 76, matrícula, de 76, transcrição. É o RG do imóvel, só é dono quando o meu nome está na matrícula. Se eu tenho carta de educação, formal de partilha, escritura pública, contato de gaveta, ou qualquer outro documento, ordem judicial, eu não sou dono, hein? é justo o título tipo boa-fé. Dono é um documento só, matrícula, ok? Vamos lá, é, o despachante mulher pode aparecer também, tá, gente? Outro serviço que eu queria falar para você muitas vezes você é contratado para dar um parecer sobre a transação imobiliária, se é seguro ou não, com base nos documentos. Olha que serviço interessante. Se você é corretor de imóveis e também é advogado ou advogado, você pode inclusive assinar com um profissional. Muito legal, né? muito legal. É, o parecer não é um parecer jurídico, tá? É um parecer de transação imobiliária, diferente, parecer jurídico com exclusividade de advogado. Vamos lá. A certidão de matrícula atualizada de um imóvel também é chamada de certidão de ônus reais ou certidão negativa de ônus reais. E aço, ou também chamado de ações repercutórias, outro nome dado. É o um documento que traz todas as informações contidas no cartório de imóveis, no cartório geral de imóveis, referentes a um determinado bem imóvel. É, essa certidão trata-se, sim, de uma das certidões mais importantes para ambas as partes, comprador, vendedor, locador, locatário, quem está financiando imóvel, consultor, incorporadora, com, com banco, é, é importante que participe de uma transação imobiliária, é, quem participa tem que solicitar essa certidão pois ela é obrigatória para um procedimento e também proporciona total segurança jurídica. Esse documento comprova a propriedade, o único que comprova a propriedade, traz a situação jurídica, traz dados sobre o imóvel, como endereço, área, propriedade atual e anteriores, confrontantes, além de apresentar o histórico completo da propriedade. Alterações e provar zonos também, que podem recair sobre o imóvel. Se o imóvel é tombado, né, então também... Essa certidão é essencial para dar entrada em financiamento imobiliário Solicitar essa certidão é necessário, é eu preciso solicitar para uma análise de crédito em bancos e demais instituições financeiras, confirmar titularidade identidade, entidade, proprietário também, imóvel, entre outras funções. O despachante imobiliário também está no site da Receita para ver as declarações de imposto de renda, né? então, também, o despachante imobiliário vai atrás de qualquer documento, você não sabe, vai aprender. Conversa com um amigo contador, conversa com um amigo advogado, com um amigo corretor e vai aprender. tá? Mas a função dele é essa, ir atrás do documento e cobra, cobra por isso, taxa de serviço. Tem alunos que são despachantes de imobiliários que recebem mensal, hein, gente? Mensal. É, eu tenho um, um aluno, o Igor, ele deixou a advocacia, ele foi corretor, se tornou advogado, mas não gostou de fazer audiência, ele passou a ser despachante imobiliário. É formado em direito, formado, é, também tem a inscrição no CRES, mas hoje ele exerce a função despachante imobiliário ele tem umas 15... Imobiliárias que ele, ele trabalha com despachante imobiliário que pagam ele mensalmente. Então, não cobra a taxa de serviço, ele cobra um salário mínimo, meio salário mínimo. Então, muita gente ganha muito dinheiro com isso, hein? Vamos lá, mais uma certidão que você tem que saber, a certidão de transcrição. Ela funcionava como RG do imóvel, de um imóvel. Ela tem previsão legal na Lei no 73, e sua principal função era comprovar a propriedade naquela época. Propriedade de um imóvel, antes do surgimento do conceito de matrícula imobiliária. E escritura pública, escritura pública que faz o tabelião. Esse documento apresenta informações únicas de indicação sobre a propriedade, além de conter os dados sobre o proprietário, o proprietário ou os proprietários atuais, e também a eventual existência de restrições ou nos reais. Alguns imóveis ainda têm esse documento porque não foi atualizado, não mexeram na matrícula, parou na transcrição. Isso significa que não foi realizado nenhum movimento, nenhuma transação, nenhum ato referente ao imóvel após o ano de 1973. tá? 73. Se o imóvel se encaixar nessas condições, a certidão de transcrição vai substituir a certidão de inteiro teor da matrícula. Mas RG é matrícula, as duas são. Tá? É que nem SIC e CPF, é a mesma coisa, tá? só muda o nome, a nomenclatura. Mais uma certidão, eu quero falar com você, a certidão vintenária né? ou quinzenária, também muito solicitada pelos despachantes imobiliários. É, as certidões é quinzenárias ou vintenárias, elas apresentam todo o histórico de um imóvel e são válidas por 15 a 20 anos. É importante também, respectivamente, elas permitem conhecer os antecedentes e tudo o que acontece com o um imóvel em todo o período de 15 ou 20 anos. Se, por exemplo, o BEM tiver uma matrícula encerrada, será necessário fazer a expedição dessa certidão, certidão de interior teor, de cada matrícula, até que se obtenha a última. Eu consigo sempre a matrícula título anterior, título anterior, eu consigo estudar o passado daquele imóvel. Tanto é que existe uma certidão que é muito antiga, paroquial. É o registro daquela propriedade na igreja católica, né? Que tem essa certidão. É, essa certidão, os paixantes imobiliários cobram 500 reais, porque ela é mais difícil, chatinha, mas consegue. É, desse modo, gente, o comprador ou o outro interessado terá conhecimento sobre a cadeia dominical né, do imóvel durante o período requerido. É, tem um caso no escritório que o cliente nos contratou, um investidor, é, ele construiu vários sobrados numa uma região, no município, no interior, só que os imóveis não vendiam, e quem comprava desistia, porque diziam que tinha fantasma, fantasma na, naquele loteamento. Né? Não era um loteamento, era uma incorporação, sobrados, prontos. É, e aí, pediam o no nosso escritório para fazer uma pesquisa. Nós fizemos a pesquisa, exercemos a função de despachante imobiliário. Nós conseguimos solicitar a certidão anterior, certidão anterior, certidão anterior, chegamos na certidão de transcrição, área maior, depois caímos na certidão paroquial. E na certidão paroquial, constou que ali foram sepultados alguns corpos. Se tem fantasma ou não, estou afirmando isso, mas que tinha corpo enterrado ali, tinha. Tinha não, tem, né? Então, importante. Vamos lá, certidão de pesquisa de bens imóveis. Hein? Essa certidão, a certidão de pesquisa de bens imóveis, é expedida pelo cartório de registro de imóveis, é responsável pela circunscrição da propriedade. Esse documento possibilita identificar a eventual existência de imóveis, e mais direitos reais que possam estar arrolados né, em um determinado número de CPF ou CNPJ. Isso significa que a certidão indica se o imóvel é proprietário de algum imóvel já registrado na serventia cartorária. Tá? Mais uma certidão que o despachante imobiliário precisa saber, parabéns pela formação, você criou uma nova profissão na sua vida, tenho orgulho de falar, sou despachante imobiliário, né? você é corretor, corretora, advogado, advogada, estou criando aí uma, um novo nicho para você, eu quero que você seja feliz, realize seus sonhos, invista sim, se você quiser, criar esse braço no seu escritório, na sua vida, na sua carreira, porque é um, é um ramo muito legal, um nicho bem bacana, hein? de muita parceria, amizade e network. Mais uma certidão de dados cadastrais, também ela é solicitada, o nome dessa certidão, então, é Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel. É, a Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel, também é conhecida como a Certidão de Cadastro do Imóvel, que é o documento que traz todos os dados registrados do Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Finanças, e é responsável por identificar a propriedade, esse documento, gente, contém todas as informações do terreno, do terreno, da construção, como a área, é, o ano de lançamento do lote, o valor venal do imóvel, o histórico fiscal, etc. Também tais dados, com, mais, com os mais importantes, né, pois são utilizados com base para o lançamento do IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Tá? Então, também importante. Então, olha quantas certidões nós falamos aqui. É, surge nesse momento para você. Eu garanto a você que com esse curso você está formado. A partir de agora, se você assistiu esse curso, você tem condições de ser despachante imobiliário. Se você quer ser corretor de despachante imobiliário, advogado de despachante engenheiro, arquiteto, aí é com você. A OB permite, sim, que você tenha duas profissões, desde que sejam compatíveis e não podem ser divulgadas no mesmo cartão, no mesmo site. E o corretor de imóveis é a mesma coisa. Tá? A regra, o interessante é fazer um site diferente. Né? Em relação ao contador também, e quem é de outras áreas, formado em outras áreas, verifique com o seu órgão de classe para ver se existe algum impedimento, mas nenhum órgão de casa tem impedimento. Eu posso ser médico e professor, posso ser advogado e médico, posso ser corretor de imóveis e advogado, corretor de imóveis e engenheiro, corretor de imóveis e, e, e computador, e mesmo acontece com despachante imobiliário, tá? Então, legal, você está treinado, está formado, fico muito feliz, sucesso nessa nova profissão, hein? Vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá, vamos ver, tem perguntas aqui, hein? Vamos é. Tem perguntas. Gente, deixa eu dar um recado rapidinho, ó. Vai aparecer para você aí, entra no site www.portaleso.com.br. Tem várias pós-graduações, né, no plural, que são várias. Eu sou coordenador da pós de direito registral notarial e também direito imobiliário, prática em direito imobiliário e negócios imobiliários. Tem a pós online, que custa R$ 958, menos de R$ e tem a pós presencial. Quem quiser, tiver interesse online, é fantástico, você faz de qualquer lugar tem vários cursos gratuitos também para você fazer, tá bom? É, me siga nas redes sociais, professor.julio.sanches, no Instagram. É, o e-mail é Gmail. Eu peço que você também se inscreva no meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube está chegando aí a mais de 170, 70, 171 mil, mil pessoas ou mais. Tem vários cursos gratuitos no meu canal do YouTube também, várias aulas para você. Então, o canal do YouTube é Júlio César Sanches, professor Júlio César Sanches. Se inscreva no meu canal do YouTube, Clique no sininho também para receber as notificações, tá bom? É, também quero passar para você aqui é, os contatos. Você precisa de uma mentoria. O presta mentoria para advogados, corretores, particulares, consultas. Então, o WhatsApp é 11 97685-3891. 97685-3891, o WhatsApp, tá? Do escritório DDD11. O fixo, 11 2061-5649. Estou à disposição para te ajudar, tá bom? É, vamos lá, algumas perguntas agora. Vamos lá. Marilda, eu pago por esse serviço. Eu pago por esse serviço porque tempo tempo precisa ser remunerado, mesmo sendo uma certidão de acesso gratuito. É isso mesmo, Marilda. É, se alguém falar para você, ah, por que eu vou pagar por esse serviço, se a certidão é gratuita? Porque você você está sendo contratado, contratado ou está contratando alguém que vai vai usar o seu tempo para entregar uma coisa que você quer. Perfeito, tá? Então eu falo isso. Com muito carinho, adorei sua observação, é isso mesmo. Mas eu vejo que o despachante de mulher é muito respeitado. É difícil alguém falar assim, ah, você não fez nada? Não, não fala não. Não fala não porque as pessoas não têm conhecimento. Né? A gente fala de certidão, mas não é todo mundo que conhece certidão, para que serve, onde tira. É, o brasileiro não, não tem esse conhecimento. Mas muitas pessoas são de outras áreas. Né? Área da saúde, outras áreas, não tem conhecimento e também não quer aprender. quer tem muita informação na cabeça. Né? Então, importante. Legal. Morabito, advogado. Ó, Morabito que vai precisar de serviço também, Morabito. e fazer a aposta comigo, direito imobiliário. Você vai adorar. A nova legislação, 14.282, de 2021, exige que o profissional seja graduado em nível tecnológico como despachante documentalista e tenha inscrição no respectivo conselho regional. Tá? Cuidado, tá? É legal você trazer essa informação, mas já existe o um entendimento que não tem que ter inscrição. O despachante imobiliário pode ter outras funções, contador, corretor, advogado... Então, a lei fala isso, mas o, o, o doutor, né, provavelmente advogado, sabe muito bem que lei tem para tudo, mas não tem eficácia, não tem aplicabilidade. Nunca vi ninguém ser processado por exercício legal da profissão por, pelo fato de não ter a inscrição no conselho regional. Tá? Então, o ideal, eu sempre falo, é você ter uma formação, contador, advogado, corretor, porque você precisa de formação, precisa ter inscrição, até para agregar outros produtos, outros serviços, então é muito importante sim que você tenha, mas não existe nenhuma necessidade, porque nós temos um entendimento, inclusive jurisprudencial sobre esse assunto. Então, se eu sou corretor de imóveis, se eu sou advogado, se eu sou... Se eu sou, se eu sou corretor, né, segue exatamente essa lei, mas se eu sou é, um outro profissional de outra área, um contador, engenheiro, e se eu prestar o um serviço para de mulher, não tem risco nenhum de exercício legal da profissão, porque está dentro das atividades. Tem vários, várias profissões que eu posso exercer as mesmas atividades. Vou trazer vários exemplos aqui, Tá? Corretor de imóveis, ele pode fazer o quê? Administração de imóveis. Quem mais pode fazer administração de imóveis? Advogado, advogada. Quem mais? O administrador. O conselho de classe, inclusive, tem várias decisões que é um serviço que deveria ser prestado com exclusividade para o administrador. Então, são questões porém contraditórias, mas pode ficar tranquilo, pode prestar esse serviço, mesmo não sendo corretor. É claro que eu oriento sempre a gente ter... É, maior quantidade de informações possíveis, então fazer curso, atualizar, ter inscrições. Se você é corretor, se você tem a possibilidade de se tornar advogado, melhor ainda, mas fato que não existe nenhum impedimento legal. Isso na prática eu estou falando. Teoria é linda, mas é diferente da prática. Prática é prática. Fechado? Morabito, um abraço para você, obrigado pela informação, tá bom? É, vamos lá. Everton Nunes, corretor imobiliário especialista. Show. Pode disponibilizar o rol de todas as certidões? Na verdade... É, isso está disponível no curso, tá? No curso lá do Portal ESO. Então, está disponível. Vamos lá. Próxima pergunta. Professor, a nova lei exige, sim, a formação de inscrição. Explica. Então, já falei, tá? Então, a nova lei, ela, ela, ela orienta você ter inscrição, mas nós já temos várias decisões que não. Que decisões que o professor está falando aqui? Primeiro, é, ninguém vai entrar com uma ação contra você porque você não tem inscrição como corretor. Então, não existe isso. Essa lei, é claro... Cada um quer proteger o seu, seu órgão de classe, né, gente? Claro que quer. É, quanto mais atividades eu trazer para o corretor, para a advocacia, para o contador, melhor, porque mais pessoas vão pagar para a minha ente, ente de classe. Então, existe essa lei, mas existem, outras vezes outros fundamentos também. É, não existe uma entidade de classe específica, exclusiva para ser despachante imobiliário. Volto a falar, se você tem uma formação, ótimo. Corretor nem se fala, mas não existe uma formação específica com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tá bom, Morato? Um abraço. Próxima pergunta. Olha a Débora aqui. Eles alteraram a competência do corretor e do advogado em trabalhar com documentação. Acredito que essa lei limite a atuação de qualquer pessoa, mas não tire a competência de quem já está. Com certeza, essa lei não tira a competência do corretor, claro que não. Né? O corretor de, imóvel, de imóveis ele está apto, essa lei só fortalece. O advogado também. Mas quem tem outras profissões também não está impedido, hein, gente? Não está impedido, tá bom? Vamos lá. Mas boa, é isso aí. Tem que debater, o curso é para isso. Então você não tem dúvida. O Paulo Henrique Carvalho, corretor de imóveis. Vai ficar disponível para assistir depois? Vai ficar disponível para assistir depois, tá bom? Legal. Chegamos ao final, né, gente? Chegamos ao final. Mais uma profissão, mais um nicho de mercado para os corretores e advogados. Tudo que foi falado aqui com muita consciência, muita responsabilidade, com base, sim, em casos práticos, tá bom? O professor não está aqui para brincar com ninguém, estou trazendo informação para te ajudar com muita responsabilidade e respeito. Um abraço para você, parabéns, quero comemorar que o professor foi eleito agora presidente da Comissão da Academia de Direito Mulher do Brasil, muito feliz por isso, fui eleito conselheiro também do órgão de classe, então fico muito contente. Quero também agradecer a você, o livro de Direito o mais vendido no Brasil, muito obrigado, e acabei de ser indicado ao prêmio Novare, então fico muito contente, obrigado você que indicou o professor. E ganhei esse ano o Prêmio Grandes Novos do Direito, como é, re reconhecido advogado no direito imobiliário, na referência em direito imobiliário. Fico muito feliz. Obrigado. Um beijo. Fiquem com Deus.